재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 영어 실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다 무한도전 김태호 PD 강력 추천 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법 영어책 한권 외워봤니? 영어책 한 권이 통째로 복사됩니다 영어책 한권 외워봤니? 위즈덤 하우스 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 지난해, 지난해 청와대 비리를 수사하던 검찰이 감찰 대상인 우병우 전 민정수석과 통한 사실이 밝혀져 논란이 되고 있습니다. 특검의 바통을 이어받기도 전에 불거진 검찰 수사에 대한 불신 우려의 목소리가 큽니다. 대통령 탄핵을 반대하는 이들의 위협 수위가 점점 높아지고 있습니다. 촛불 집회를 향한 원색적인 비난은 물론 헌재 재판관들의 신변까지 위협하고 있는데요. 탄핵 선거를 앞둔 탄핵 반대 측을 지나친 헌재 흔들기 도가 지나친 것 같습니다. 3월 2일 목요일 정보원주의 품격시대 시작합니다. 박영수 특검팀으로부터 수사를 넘겨받은 검찰이 본격적인 수사를 펼치기 전부터 곤욕을 치르고 있습니다. 김수남 검찰총장이 청와대를 겨냥한 검찰 수사가 벌어질 무렵인 지난해 8월 총세차례에 걸쳐 우병우 전 민정수석과 통화한 사실이 드러났기 때문입니다. 또 이영렬 서울중앙지검장도 JTBC의 최순실 태블릿 PC 보도가 나온 다음 날인 지난해 10월 25일 우전 수석과 통화한 것으로 알려진 상황. 이에 여론에서는 왜 민감한 시기마다 검찰과 우전 수석이 통화를 나눴는지 의문을 제기하고 있지만 검찰 측은 일상적인 통화일 뿐 수사 관련 내용이 오간 것은 아니라는 입장입니다. 한편 이런 가운데 과연 검찰이 특검이 실패한 우전 수석 수사를 얼마나 진행할 수 있을지 우려된다는 목소리가 높습니다. 수많은 성과를 낸 박영수 특검팀에 이어 과연 검찰은 어떤 모습을 보여줄지 지금부터 전망해보겠습니다. 3월 1일 목요일 청봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 특검의 수사가 종료되고 검찰로 이첩되기도 전에 우병우 전 수석이 검찰 수뇌부와 수차례 통한 사실이 드러나면서 검찰 수사에 대한 국민적 의구심이 높아지고 있습니다. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김능구 폴리뉴스 대표님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 예, 어제 광화문 나가셨나요? 네. 태극기 아니면 촛불. <웃음> 죽을터 왔습니다. 죽을터 왔습니다. 네. 예, 알겠습니다. 자, 그리고 조대진 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 예, 오늘 검찰 얘기하는데 이제 네. 검찰 특검 특수도 이제 빠질 때가 됐는데. 네. 예. <웃음> 열심히 얘기해 보겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 그리고 유청산 유창선 평론가님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 네. 유명하신 유창선 평론가님께서 왜 오늘 첫 어, 방문이시죠? 좀 자주 나오시죠. 
했어요. TV에서 자주 오기는 했는데 예. 계속 그리고 정봉주 앵커하고는 엇갈린 것 같아요. 아, 나오긴 다른 프로에 좀 나오셨었나요? 네, 다른 프로 그 촛불 집회하는 날 예. 자주 나오고 그랬는데 아, 어, 정봉주 앵커하고만 서로 이렇게 서로 예. 이게 안 맞는 것 같더라고요. 예. 원래 <웃음> 서로 엇갈려요. 사랑이 깊으면 엇갈립니다. <웃음> 다음번에 한번 만나죠. 예. 어, 특검에서 이제 넘어가는데요. 특수본을 만들겠다고 그 재가동하겠다고 했잖아요. 네. 그런데 특수본 하면서 하기도 전에 검찰하고 지난번에 지난해 8월 어 그때 이제 조선일보 기자하고 통한 게 MBC 막 보도되고 그럴 시점이죠. 네. 그럴 때 검찰 수뇌부하고 통화하고 그리고 10월 25일 또또 또 통화하고 10월 25일은 우병수석이 그만둘 때인가요? 네, 아직까지 그만두기 전이죠. 그만두기 전이었었나요? 네. 예. 그럼 8월 18일날 16일인가요? 처음 통화한 거로 나왔는데 지금 어, 이게 뒤늦게 왜 이게 나오죠? 그럼 특검이 미리 좀 밝히지? 특검이 그 이걸 지금 이렇게 통화했다 예. 밝힌 거는 여러 가지로 좀 이렇게 이 해석을 할수 있을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 지금 이제 어쨌든 특검 연장이 안 되고 예. 검찰로 지금 이제 갔잖아요. 예. 아마 특별수사본부에서 그 맡게 될 것이다. 아직 해체도 안 됐고 하니까. 그게 그 발표가 아마 낫다고 그러기도 하고 유력하다고도 하는데 그런 점에 있어가지고 지금 특검이 결국 마지막에 지금 제대로 못한 게이 크게 보면은 어떤 박근혜 대통령 대면 수사하고 예. 우병우 전 수석에 대한 어떤 처리를 못하고 지금 넘기는 거잖아요. 예. 이 부분에 있어서 이 우병우 전 민정수석이 검찰하고 굉장히 깊은 커넥션이 있다. 음. 그렇기 때문에 특검도 제대로 못했다. 그리고 검찰로 넘어가면 더더욱 제대로 못할 것이다. 음. 이런 거 시중 여론들이 많습니다. 예. 그렇기 때문에 그 특검에서는 한번 어떤 좀 압박일 수도 있지만 아하. 경계의 어떤 종을 치기 위해서 지금 이걸 갖다가 예, 알린 거 아니냐. 예. 이걸 알렸다는 것은 말하자면 은 정말 검찰과 특별수사본부가 이런 의혹들이 지금 있으니까 예, 제대로 해라. 음. 예, 국민들이 지금 우병호 전 수석과 검찰 간에서 어떤 커넥션 관계 속에서 또 봐주고 하는 지난번에 수사받을 때도 검찰에 팔장수사 그렇죠. 논란이 있었잖아요. 에이. 그런 측면에서 제대로 하라 하는 압박성도 좀 담겨있다 봅니다. 음. 조 변호사님 네. 어, 일단 8월 16일 어, 김수남 이영렬 중앙지검하고 통화한 사실이 나왔어요. 김수남 총장하고 네. 이영렬 중앙지검장. 네. 이두 분들이 그 검찰의 핵심이고, 네. 그리고 그때 당시에, 어, 우병우 수석이, 어, 이때는 이제 저거, 그 개인 비리였었죠. 네, 네. 그 처갓집 비리 문제가 터졌을 때였죠. 네. 관련해서 이제 우병우 수석이 뭐 최순실 씨에 관련된 거 제외하고라도 본인에 관련된 감찰에 관련된 부분이 막 터져 나오기 시작할 때였거든요. 음. 그리고 이제 우전 수석이 김수남 총장하고 이영렬 특수본 부장한테 이제 전화를 하는 건 시점이 뭔가 조치가 이루어질 때쯤 본인에게 전화를 합니다. 그러니까 이런 관련된 정보를 어디서 들었는지 모르겠지만 어쨌든 어그 당시 23일 날 김수남 총장한테 전화를 한 날은 어 이영렬 특, 검찰 특별수사팀이 출범해서 이제 본인에 관련된 조사를 시작한 날이었고요. 예. 그리고 26일은 가족회사인 정강의 압수수색 들어가기 사흘 전이었습니다. 그러니까 어쨌든 무슨 정보를 듣고 우병우 수석이 이 해당 그 수사 지휘자인 김두남 총장하고 이영렬 본부장한테 전화를 했을 가능성이 되게 높은 거죠. 음. 근데 문제는 
물론 그렇습니다. 검찰 동기끼리 안부 인사할 수도 있다고 볼 수도 있겠지만 아무리 좋게 봐서 전화 통화를 한 시간이 20분, 10분입니다. 예. 보통 중요한 시, 그 중요한 관련된 사항이 아니면 수사 당사자하고 어떻게 보면 수사 대상자거든요. 이렇게 예. 얘기를 길게 할게 없고요. 그리고 10분, 20분 동안 통화했다면 뭔가 중요한 얘기를 깊게 누군가 설득을 해야 될 상황이 음. 되니까 그 정도 통화한 거거든요. 그렇죠. 안부 인사하면 은 초대진 변호사님 안녕하세요. 저 집사람하고 어? 통화할 때 30초 이상 안 합니다. 아, 중요한 얘기를 할게 없거든요. 그렇죠. 근데 저 안녕하십니까? 그렇죠. 네, 안녕하십니까? 왔다 갔다 해갖고 한 200분 왔다 갔다 하면 한 20분 되죠. 이게 통화상으로 10분이 넘는다는 건 어. 엄청나게 긴 아, 얘기입니다. 누군가를 설득하려고 하는. 예, 그렇죠. 왜냐하면 음. 수사기관이 보통 이제 수사기록을 볼때 10분 이상 통화가 넘어가면 한 사람이 다른 한 사람한테 분명히 용무나 목적이 있을 경우에 설득하는 과정이 필요해서 10분이 넘어갑니다. 근데 보통 보면 17분입니다. 그것도 대상이 일반 검사가 아니라 검찰총장이고 특수본 음. 본부장입니다. 예. 그러면 그 뭔가 얘기가 충분히 내용이 함의되어 있을 가능성이 높은 거죠. 그러네요. 어, 유창선 평론가님. 뭐 평론가라고 불러야 돼요? 교수님이라 그래요? 박사님. 박사인데요. 아, 박사세요? 예, 박사님이라고. <웃음> 박사 땄어요. 예, 따셨어요? 저는 지금 과정입니다. <웃음> 10년 동안 과정입니다. <웃음> 그런데 이게 이제 같은 우리 일반 시청자분들이 사실 법무부, 뭐 검찰 이런 관계를 모르기 때문에 민정수석이 사실 검찰에 대해서 뭔가 정보를 하려고 해도 정확한 계통은 법무부 장관한테 얘기, 전화를 해서 법무부 장관이 검찰총장한테서 이래지게 정상적인 계통관계 아닌가요? 그렇죠. 예. 어, 아무리 뭐 민정수석이어도 검찰총장한테 직접 전화를 해가지고 특히 그 수사와 관련된 사항들 음. 이런 거를 그 얘기하는 거는 안 되는 거죠. 예. 어, 법무부 장관 통해서 법무부 장관이 이제 검찰을 지휘하게 그렇게 이제 개통이 이제 돼 있는 거니까. 그렇죠. 어, 더군다나 아까 얘기 나온 것처럼 이 전화 통화를 한 시점이 여러 가지 그 해석을 낳을 수 있는 아주 그 민감한 음. 시점이거든요. 예. 어, 뭐 이석주 전 감찰관이 뭐 정보 유출했다는 그 이제 보도가 나간 바로 그날이라든가 예. 또 이거 정강에 대한 세무조사 들어가기 며칠 전 음. 바로 그런 시간에 그런 타이밍에 하필이면은 상당한 시간에 그 통화가 이루어졌다는 거 우혹이 이제 증폭이될 수밖에 없는데 아 그런데 이 보도가 오늘 아침에 동아일보에만 단독으로 나왔거든요. 아 동아일보에만요. 예. 그런데 예. 왜이 시점에 이 보도가 언론을 통해서 이제 나왔을까? 그거 좀 생각을 해보면은 아. 이거는 특검이 지금 특히 그 우병호 전 수석에 대한 수사를 이제 검찰에 넘겨주면서 음. 검찰한테 일종의 좀 압박의 메시지를 던진 거 아니냐 예. 이런 해석이 이제 가능할 것 같아요. 음. 사실은 특검도 우병호의 벽을 넘지를 못했거든요. 영장 청구했다 이제 기각했습니다만은 그게 제대로 그 수사가 되지 완성이 못됐던 게왜 기각이 됐냐 하면은 사실 우병호 전 수석 조사하려면은. 검찰 내부까지 조사를 했어야 되거든요. 그렇죠. 검사들. 음. 우병호 전 수석이 그렇게 많이 그 검찰에 전화를 했다는 건데, 검사들한테. 그러면은 그 전화 통화한 검사들 조사를 해야 되는데, 파견된 검사들도 거기에 대해서는 이제 난색을 표했다는 음. 그런 얘기가 이제 전해지고 있단 말이에요. 예. 그래서 어쨌든 이제 검찰의 우병호 전 수석에 대한 이제 조사를 다시 이제 넘겨받게 됐는데, 어, 이 시점에서 아마 이제 특검이 알고 있다. 우리가 그동안 조사한 것만 가지고도 음. 이 정도는 알고 있으니까, 좀 제대로 해달라 하는 음. 이런 메시지 아닌가 아, 예. 오늘 보도가 나온 배경 좀 음. 그렇게 해석을 합니다. 알겠습니다. 우리 유창선 박사님 그다음 김농구 대표님 두분다아 이것이 이제 특검이 검찰을 좀 압박하기 위한 그리고 이제 가장 요즘 어, 특검이 이제 이번에 70일간 90일간 수사하면서도 어, 가장 든든한 백이 이제 국민이라고 하는 걸 알았단 말이에요. 그렇죠. 저희들도 이제 현역 때 보면은 특종을 할 때는 여러 언론에다가 다 주, 주면 이게 기사가 작아집니다. 네. 근데 이제 한, 한 언론 정도 하면은 특종인 게 이게 키워지는데 
어쨌든 뭐이 정도면 그냥 저절로 센 기사 정도는 아닐 거라고 보이고 이렇게 되는 것이 실질적으로 좀 검찰의 압박 이런 걸 떠나서 어 부적절한 이 부분을 어떻게 검찰에서 받아들일까요? 일단 그 통화를 한 사실이 지금 나온 것만으로도 김순환 검찰총장이 할 말은 솔직히 없습니다. 음. 왜냐하면 관련해서 뭐 민정수석이 위치에 있었다고 하더라도 그 당시에 조사 대상자가 우병우 수석이었거든요. 예. 그리고 뭐 다른 일반 검사도 아니고 지금 뭐 검찰의 최종 목적지까지 가신 검찰총장이 이 정도의 수사 감각이 없다는 건 말이 안 됩니다. 분명히 관련된 문제가 생겼기 때문에 우병우 수석이 나한테 전화를 했을 것이라는 걸 직감적으로 압니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 수사가 진행되는 과정에서 본인이 저단을 받 받은 것 때문에 문제가 될 소지는 충분히 있습니다. 정치적으로라도 아니면 예. 도의적으로라도요. 그러니까 그런 부분들 때문에 어쨌든 뭐 수사팀을 재편하든다든지 아니면 수사의 결과물로서 그거를 보여준다든지 이런 부분이 김선환 총장이 마지막으로 그 남은 임기 동안 보여줘야 될 것으로 보이고요. 만약에 이런 부분들이 본인이 아 나는 떳떳하고 당시에 실제로 통화한 적이 없다라고 항변을 할 그런 부분이 있다고 하더라도 이게 만약에 특검에서도 조사 못한 부분이 검찰 특이 특수본에 넘겨와서도 지지부진해진다면 국민들이 의심의 눈초리를 볼 수밖에 없는 부분이죠. 그런데 이제 지금 김수남 어쨌든 검찰, 검찰총장은요 임기가 보장되고 있고 김수남 총장이 올 12월까지인가요? 네 그렇습니다. 예. 그러면은 어, 지금 이 김수남 총장이 만약에 그렇다고 한다면 우리가 갖고 있는 의혹이 사실이라고 한다면 지금 이 수사를 진두지휘하는 게 맞아요? 어쨌든 본인이 뭐 저는 뭐 김순환 총장이 무슨 청탁을 받아서 영향을 미쳤다라고는 보이진 않습니다. 예. 왜냐하면 김순환 총장도 검찰총장이 이런 그 명예를 갖고 계시기 때문에요. 하지만 국민들이 이런 부분을 그냥 간과할 수가 없는 이유가 일반 법조인이 보기에도 최준실 씨 그리고 우병우 수석에 관련된 초기 조사가 왠지 미적거리고 진행이 안된 부분들이 있거든요. 그러니까 예. 그런 부분들이 김순환 검찰총장이 이렇게 느껴야죠. 아 나한테 우병우 수석이 이렇게 전방위적으로 17분, 20분을 여러 번 전화를 통화했으면 자기보다 아래에 있거나 비슷한 위치에는 정말 많이 했을겠구나라는 그 생각을 갖고 예. 이런 부분을 좀더 주의깊게 살펴서 음. 수사에 영향이 미쳐서 지지부진했던 그 부분은 한번 다시 되, 그 살펴봐라 이런 부분을 이번에 지시는 할수 있겠죠. 그런 부분에 관련된 음. 어, 총괄하는 그 검찰총장에서 입장이 그런 이렇게 동의하는 부분이 충분히 필요할 것으로 보입니다. 예. 유 박사님 그런데 이제 이 사건의 첫그 시작점이 최순실 아니에요? 그런데 지난해 보면 최순실이 자진해서 입국했을 때 27시간을 그냥 시세 말고 그냥 그 놔버린다 말이에요. 그럴 때부터 검찰이 오을 받았던 거 아닌가요? 네, 뭐 그랬었죠. 예. 어, 검찰이 결국 이제 시간 벌기를 좀 이제 해준 거 아니냐 예. 그런 의혹도 이제 제기가 됐는데 어, 검찰이 이제 특별수사본부 구성을 하고 좀 뒤늦게 이제 발동이 걸리지 않았습니까? 예. 아, 처음에는 뭐 최준실 게이트 이제 의혹 뭐 국회에서 뭐 난리가 났어도 검찰이 뭐 수사 뭐 진척을 음. 시키지를 않다가 나중에 이게 일이 정말 이제 커지니까 특별수사본부로 이제 다시 넘겨가지고 그래가지고 이제 본격적인 수사에 이제 들어갔어요. 예. 그러니까 사실은 아주 그 여론에 떠밀려가지고 그래가지고 이제 늑장수사를 이제 시작을 한 건데 어 그런데 나중에 가서는 사실 특검으로 넘어가기 전에 얼마의 그 기간 동안은 아, 검찰도 상당히 적극적으로 수사를 했어요. 그때는 아, 예, 예. 그러니까 검찰도 사실은 
여기서 잘못하면은 자기들이 이제 죽는다. 조직 전체가 죽는다. 그렇습니다. 음. 어, 박 대통령 살리려다가 최순실 막아주다가 잘못하면 검찰이 이제 죽게 됐다. 음흠. 이거를 아주 심각하게 받아들여가지고 그 시점부터는 상당히 적극적인 수사로 전환을 했어요. 예. 어, 그래서 그게 지금 앞으로 이제 박 대통령 수사라든가 음. 또 이제 대기업들 수사 또 우병호 전 수석 수사 이거를 이제 검찰이 어떻게 할지 지켜봐야 될것 같은데 예. 예, 김수남 총장이니까 좀 묘해요. 우리가 이제 어떻게 볼 건지. 아, 좀 이런 의혹들이 있으니까 그러면 물러나라 할 건지. 음. 근데 또 지금 김수남 총장이 물러나면 검찰이 또 어떻게 될 건가. 이게 자칫하면은 그동안은 지난번에 특검에 넘어가기 전까지 보면은 김수남 총장이 또 그래도 좀 병풍 역할 비슷한 걸좀 했던 것 같아요. 그렇죠. 좀 방패막이 역할을. 특수본 소속 검사들 당시 얘기를 들어보면 특검에 넘겨주기 전에 이미 기업 수사 같은 경우는 우리가 많이 했다. 예. 이런 또그 언론 보도도 나왔거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이 시점에서 만약 김수남 총장이 또 물러나버린다 했을 때는 이 방패막이가 또 없어버리는 아하. 상황. 이게 자칫하면 정말 뭐 아주 극단적인 상황입니다만은 황교안 대행이 그냥 검찰을 완전히 좌지우지도 할수 있는 예. 이런 가능성도 또 있거든요. 예. 그러니까 지금 또 사실 뭐 야당 쪽에서도 그렇다 의혹이 있다고 해서 김선은 총장 물러나라 이렇게 하기도 지금 어려운 상태인 것 같아요. 그럼 애매모호하고 오히려 수사를 좀 잘하도록 압박하는 그게 날 겁니다. 음. 왜냐하면은 저는 검찰이 아무리 검찰에 대한 지금 불신이 뭐 크지만 여전히 예. 또 특검 수사해 보니까 검찰이 미진했던 거다 드러났거든요. 예. 어? 제대로 안 했던 거 드러났는데, 근데 검찰도 지금 기로에 서 있는 걸 본인들이 알아요. 이제 음. 온 국민이 지금 주시하고 있는데 그렇죠. 박 대통령 수사 대충 하고 넘어가면은 자기들이 또 죽는다는 거 아니까 아마 예. 좀 할이라고 봅니다. 알겠습니다. 이제 거, 사건이 검찰로 넘어간대 김 대표님. 예. 지금 바로 이제 우리 유 박사님도 말씀을 하셨지만. 과거에 검찰을 보던 눈이 아니라 말이에요. 국민들의 눈높이가 이제 높아졌어요. 특검이 출발하고 90일 동안 특검의 모습을 봤던 국민들, 또 촛불을 사교를 들고 있었던 국민들의 국민들의 눈높이가 높아졌기 때문에 이제는 현미경으로 좀 들여봤다 볼수 있겠다. 그 검찰이 이런 상황을 잘 파고 있지 않을까요? 예, 지금 알다시피 그 작년부터 있었던 촛불 민심에서 예. 대통령 퇴진뿐만 아니라. 새로운 대한민국이 만들어져야 된다. 그러려면 개혁이 전면적으로 이루어져야 되는데 그 중에서 다들 첫 번째 꼽은 게 검찰 개혁입니다. 그렇죠. 예, 지금 지금서 검찰은 이제 특검에서 그이 넘겨 받았는데 예. 다시 시험대에 올랐다 볼수 있습니다. 음. 자기들의 어떤 존재 여부가 지금 결정될 수 있다. 다시 말하면은 정치 권력에 그동안 이 눈치를 봤거나 예. 아니면 재벌의 어떤 눈치를 봤거나. 아마 이 부분들은 지금 이제 이제 그 탄핵에 어떤 인용이 된다든지 하게 되면은 권력 눈치 볼 일은 없게 되는 거겠죠 지금 이 당분간은 그렇죠. 그다음에 재벌도 지금 이제 이재용 지금 삼성 부회장이 구속됐으니까 그것도 좀 덜해질 수 있어요. 음, 나머지 근데, 기업들도 지금 수사 대상이고. 예. 그런데 예. 저는 이 조직 검찰이 사람한테 충성 안 한다 그러지만 예. 자기 조직의 충성은 음. 이게 저는 검찰 개혁의 핵심이라고 봅니다. 예, 음. 이 검찰 개혁이 그래서 검찰에 안테만 맡기면 안 된다 해서 공직 수사 비리처 이게 예. 공수처라든지 공수처. 수사권 조정이라든지 이 독점 기소 기소 독점권을 갖다가 예. 이뭐 변화시켜야 된다 이런 예. 게 나오지 않습니까? 예. 그래서 그러다 보니까 검찰이 사실 작년 이후에 특별수사본부 하고 나서는 상당히 야당에서도 잘한다 소리 들을 정도로 예. 그렇게 받았어요. 예. 그런데. 그때하고는 또 다르게 이제 마지막 남은 과제인 
그 우병우 수석에 대한 이거는 자기 조직을 갖다 칼을 대지 않으면 안 됩니다. 검찰 음. 조직 내부를. 근데 이 부분을 하다 보니까 예를 들면 뭐 어떤 측면에서는 검찰총장한테 그 연결이 될 수도 있고 이런 거거든요. 과연 그 부분들을 국민만 바라보고 검찰이 다시 국민 검찰로 거듭나느냐 음. 아니면 이것을 갖다가 일정 정도 선에서 덮으려고 하느냐 이런 부분들은 지금 이제 국민들이 용납치 않을 겁니다. 예. 그래서 검찰도 상당히 해라, 이번에는. 이, 이번에는 음. 자기 어떤 조직의 어떤 존재 여부에 갈려 있는 거기 때문에 음. 상당히 이번에는 뭐 힘을 내지 않을까 이래 봅니다. 예, 알겠습니다. 변호사님, 네. 사실 그 어제 방송 이제 현장 가서 방송에도 얘기를 했고 검찰의 검사가 지금 2천 명이나 말입니다. 네, 많죠. 네. 그리고 어 사실 어찌 보면 2, 3%밖에 안 되는 정치 검찰들이 늘그 검찰의 수뇌부를 장악하고 있으면서 네. 이 농단의 주역, 그 검찰 농단의 주역이란 말이에요. 그렇죠. 맨날 열심히 그냥 밤 12시까지 나름 고생하고 있는 이 검찰들은 이런 얘기가 나올 때마다 이제 불만인데 그렇죠. 결국은 그 핵심에 있는 분들 보다 그러고 보니까. 김순환 검찰총장하고 우병우 수석하고 근무지를 네 번이나 이렇게 같이 할 수, 같이 할 정도로 아주 인연이 깊어요. 그렇죠. 일반적으로 검찰 한번 같이 근무하면 뭐 식사도 많이 하고 술도 많이 먹게 되기 때문에 일반적으로 가까워집니다. 근데 예. 마냥 같이 근무했다고 친해지는 건 아닌데요. 그러니까 네번 근무하는 이력을 쭉 봤더니 친해질 수 있는 친해질 수밖에 없었던 교점이 딱한 군데 있습니다. 보면 일반적으로 다른 부서에 있거나 나의 승진이나 이런 그 인사관계에서 관련이 없으면 그렇게 친해지지는 않습니다. 아. 근데 우병훈 수석하고 김수남 총장하고 한번 상관하고 부하의 위치에 있었던 적이 있었습니다. 예. 그러니까 예를 들면 대구의 대구지검에서는 같은 부장을 다루고 있었거든요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 김두나 총장은 형사 2부장이었고 우병우 수석도 특수부장이었습니다. 그런데 예. 이제 이명박 정권 들어가지고 이제 그 김두남 총장이 우병우 전 수석의 상관으로 옵니다. 그게 언제냐면 서울중앙지검 이제 관련된 제3차장 검사의 김두남 총장이 상관으로 오고 그 밑에 금융조세 제2부장으로 어, 그 우병우 수석이 오거든요. 그러니까 예. 이때를 교점으로 해서 우병우 수석이 어떻게 보면 자기 상관인 김두남 총장에게 좀더 감정적으로나 복종하는 그런 형태를 좀 보였을 가능성이 높고요. 음. 그 이후에도 이제 그런 인연을 이어 나와서 나중에 이제 한 명은 검찰총장이 되고 한 명은 검사장이 아니 그그 그러니까 민정수석이 되지 않습니까? 예. 그러니까 이런 부분을 좀 들여다봐야 될것 같고요. 지금 김수남 총장하고 어, 우병우 수하고 나이 차이는 8살 차이가 납니다. 그런데 그렇죠. 연수원 기수는 세 기수밖에 차이가 안 나요. 16기, 19기. 예. 예. 그러니까 우병우 수석이 되게 어린 나이에 빨리 합격을 한 거죠. 21살에 됐으니까. 우리는 호적이 두. 두살 적게 돼 있다 그러더라고요. 그거를 믿을 수 있을지 모르겠지만 네. 어쨌든 되게 빨리 된 겁니다. 그러니까 너무 고양이 같아요. 그렇죠. 아 그렇습니까? 예. <웃음> 그러니까 그런 부분을 봤을 때 같은 부장을 단 적. 또 있었거든요. 같은 예. 부장 직결에. 그러니까 이런 부분을 봤을 때 그냥 같이 승진하는 라인이 있을 수도 있었겠지만 음. 어느 순간부터 우병우 수석이 약간 이렇게 상관 그 김선 총장이 앞서 나가는 상관이고 될 때부터는 네. 아마 좀 깍듯이 모시지 않았을까라는 추측도 해봅니다. 예. 그리고 어유 박사님 김수삼 총장이 이제 기록을 봤더니 또박 대통령과는 좀 악연이 있어요 계속. 예. 예. 그런데 2015년 12월에. 그때도 사실 보면 김수남 총장이 예상을 깨고 검찰총장이 된단 말이에요. 근데 공교롭게도 그때 민정비서관으로 있고 우병우 민정비서관으로 있고 그때 당시에 무슨 사건이 터졌었냐면 정윤의 비선실세 십상 십상신가요? 그 십상시 얘기하면 자꾸 여기 튀어나와놓고 요때 <웃음> <웃음> 검찰총장이 되는데 내부적으로는 검찰총장이 약간 
그 이례적이었다 이런 얘기도 나왔거든요. 그래서 이제 그때 당시에 우병우 수석이 끌어준 거 아니냐. 그리고 이때 당시에는 어, 정윤의 문건 사건 때문에 청와대가 바짝 긴장하고 있을 때란 말이에요. 이런 거 보면 둘이 이렇게 막역한 관계인데 전화를 자주 하고 냄새가 계속 나지 않나요? 사실은 이제 김수남 총장하고 박 대통령하고 그렇게 좋은 인연은 아니었어요. 좀 악연이었었거든요. 과거에 박 대통령이 영남대 이사로 있었던 시절에 그때 김수남 총장의 이제 아버지가 그 학교 총장이었었는데 어, 그런데 무슨 뭐 비리 문제 이런 거 관련해가지고 문제가 생겨가지고 박 대통령이 그러니까 김수남 총장의 아버지를 이제 총장 자리에서 물러나게 그렇게 이제 했었던. 어, 이를테면 그건 진짜 악연인데요. 악연이었거든요. 그래서 네. 이제 그런 인연 때문에 그랬는지 그 한나라당 시절에 그 후보 경선할 때 김수남 총장이 또 이제 그 MB 쪽에 네. 아, 그쪽에 이제, 이제 거들어줬다. 아, 그것도 아, 이제 그런 일도 아, 또 있고 이제 그래가지고. 아, 검찰로 있으면서 그래 정보를 주고 하는데 네. 그게 MB 쪽이었었다. 네. 그래가지고 음. 어, 박 대통령이 사실 뭐 직접적으로 이렇게 뭐 끌어들여가지고 예. 뭐 검찰총장 자리에 앉힐 그런 인연이 직접적으로는 없었는데 그러다 아. 보니까 중간에서 그러면 누가 역할을 했겠느냐. 그래서 이제 우전 수석 이름이 좀 나왔던 거 아닌가 예. 이렇게 이제 싶어요. 예. 예를 들어서 이제 제가 옛날에 그 MB가 직접 이제 윤모 전 장관에게 얘기했다는 얘기를 들으면. 대통령 당선, 2007년대 당선되자마자 그분이 이렇게 권했답니다. 박근혜 대표, 박근혜 후보와 손을 잡고 당과 손을 잡으십시오. 그 말이 끝나기도 전에 MB가 일어날 정도 둘이 감정이 안 좋았다 그러거든요. 그랬었죠. 그런데 네. 대선 경선 과정 속에서 검찰 있으면서 MB를 도왔다라고 하는 사람을 검찰총장으로 임명한다? 또 배신을 그렇게 싫어하잖아요. 이거는 정말 누군가 확실하게 믿을 만한 사람이 천구하지 않으면 안될 그런 상황 아닌가요? 예. 어, 글쎄, 이제, 그래서 이제 뭐 그런 추측이 이제 가능한 건데. 예. 아무튼 지금 검찰 내에서 이 우병우 사단을 어떻게 이제 걷어낼 건지. 음. 이거는 참, 어, 숙제인데. 예. 참 이게 풀기가 구조적으로 지금 어려운 그런 이제 예. 상황인 것 같아요. 어, 지금 검찰 내 우병우 사단이 있는 한에 있어서는 이번에 검찰이 과연 다른 건 오히려 박 대통령을 세게 할수 있어도 예, 이 어, 우병우, 우병우 전 수석을 과연 제대로 할수 있을 것인가 아하. 이거는 오히려 박 대통령보다도 더 힘들어하지 않을까 이 물음표가 지금 찍혀있단 말입니다 예. 어, 그런데 또 김수남 총장이 그걸 할수 있을까 어, 잘못하면 은또 자기한테 불똥이 튈지도 모르니까 어, 그러면 은 만약 그 해당 검사들 또 문제 삼으면은 그럼 당신은 또 괜찮냐? 예. 또 이런 식으로 또 공격을 받을 수도 있고. 그렇죠. 그러니까 김수남 총장도 그거를 과연 해낼 수 있을까 좀 의문시 되고. 그렇다고 해가지고 지금 이번에 특검했는데 특검도 사실은 그 부분을 못했단 말입니다. 예. 이게 그만큼 지금 이거 손을 대기가 어렵다는 문제인데 결국은 이게 정권 바뀌고서 예. 이 검찰 개혁이라는 큰 그림 속에서. 그런 과정이 이제 이루어져야 되는 거 아닌가 좀 생각은 들어요. 그러니까 한뭐 두세 달이 이제 걸리긴 하겠지만은 음. 두세 달이 이제 꾹 참고 예. 이제 정말 검찰 개혁에 이제 좀 칼을 빼들을 때 아마 그때 이 우병우 사단 문제도 비로소 해결될 음. 수 있지 않을까 현실적으로 보면 저는 좀 그렇게 생각이 됩니다. 알겠습니다. 김 대표님. 예. 지난해 11월 11일 이제 박영선 의원이 국회 법사위 오래, 오래 했지 않습니까? 예. 예. 박영선 의원이 어, 박근혜 최순실 게이트 진상 규명을 위한 긴급 현안 질문, 대정부 질문이죠. 그때 뭐라고 얘기를 하냐면, 어, 이영렬 중앙지검장. 예. 이분을 중앙지검장에 앉힌 게 최순실이다. 그러면서 이, 이영렬 이제 특수본부장이었죠. 특수본부장. 그 다음, 그 다음에, 어, 이석수와 우병으로 같이 수사, 수사하라고 하는 윤갑근 특별수사팀장. 
특별수사본부장, 그다음 정수봉, 정수봉 대검찰정 범죄정보기획관, 범정기획관이죠. 이분들이 다 우병우 사단이다. 우병우 사람들이다. 최순실과 연관이 있다. 이렇게 얘기를 했었단 말이에요. 그리고 지금 두분 말씀을 들어보면 김수남 총장도 결국은 누군가가 끌어줬는데 그 누군가가 우병우일 가능성이 높다. 이러면 이게 요직을 다 차지하고 있는데 검찰에. 이걸 걷어낼 수 있을까요? 그뭐 그때 뭐그 아마 이야기를 박영선 의원이 할때 예, 예. 김학의 그 법무 차관 차관했나요? 예. 그 이분이 이영렬 그 지금 본부장하고 같이 음. 이렇게 그이 상하관계로 근무할 때그 김학의 부인이 상당히 그 이영렬 본부장을 예. 이 최순실과 이렇게 그 연관이 있었대요. 그래서 오. 그때 그걸 추천해가지고 예. 이 사람이 그 이렇게 그 자리도 예그 아. 하기도 하고 뭐 그런 관계 속에서 아마 대통령이 음. 이 영렬에 대해서 이 지검장 승진할 때 예. 챙긴 거 아니냐 이런 의문 또 박영선 의원이 제기했더라고요 예. 보니까 그래서 지금 우리가 이 사람들이 이런 이야기를 합니다 이 최준실 게이트가 처음 나왔을 때 사람들이 생각한 게 열이라면은 음. 지금 현재 그 속에서 얼만큼 입증되었느냐 이 부분에서 어떤 그 박근혜 대통령 대리인단은 예. 이산밖에 안된거 아니냐 음. 이게 그러니까 이게 뭔가 무리가 있는 거다 이런 이야기도 하는데 예. 제가 볼 때는 실제로 오역적이라 예. 그것이 법리적으로 이렇게 정확하게 드러내는 것들은 음. 금방 이와 같이 그것을 수사하는 사람들도 상당히 이리저리 얽혀 있어가지고 제대로 드러나기 예. 어렵고 뭐그 당사자들은 당연히 증거 인멸을 한다든지 말을 맞춘다든지 여러 가지 방해 행위를 그 하지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 금방 말씀하신 대로 이거는 저는 내부자의 어떤 고발 음. 그리고 어떤 그 정권 교체라는 큰 틀의 어떤 변화 이런 부분이 있을 때 최순실 박근혜 최순실 개인들은 전모가 지금 드러난다고 보여지고 예. 지금 현재는 금방 우병호 사단이라는 그런 문제 제기도 있지만. 아까 제가 말씀드린 대로 이분들도 검찰 조직의 생사에 관련된 문제이기 때문에 제대로 해야 된다. 예, 제대로 자기들도 예. 하려고 노력할 것이다 이래 봅니다. 알겠습니다. 그런데 이제 검찰 내부 주변호사님 분위기를 네. 보면 어, 지휘부에 있는 분들은 어, 방금 이제 유 박사님도 김 대표님도 말씀하셨듯이 다 이렇게 얽히고 설켜 있는데 네. 우병우 사단이라고 하는 이런 냄새가 펄펄 나는데 네. 중간 부장검사급들 그 다음에 네. 이제 수사를 전담하는 이런 분들, 중간 허리에 있는 분들은 이번 기회에 다 쳐내야 된다. 네. 그리고 그거에 대한 분노가 김수남 총장한테 무척 높다는 거예요. 그렇죠. 왜냐면 하그 사명감을 갖고 일하는데 뭐 대부분 정치검찰이라고 하더라도 진짜 대부분 제가 아시는 검사분들도 잠못 자고 정말로 정의를 위해서 하시는 분들이 대부분이거든요. 네. 근데 이런 것 때문에 그냥 뭐 정치검찰이라는 오물을 뒤집어 쓰지 않았습니까? 음. 그리고 정치, 검찰 스스로 지금 위기다. 우리가 뭔가를 이제 더 이상 미적거리는 모습을 보인다면 국민들로부터 검찰에 관련된 조직을 해체하더라도 우리가 할 말이 없다. 마지막으로라도 부끄럽지만 이제 제대로 된 모습을 보여준다라는 게 젊은 검사들의 입장입니다. 네. 그렇기 때문에 아무리 김영열 뭐 본부장이 뭐안 그럴 거라고 믿지만 이영열 예. 본부장도 그렇고요. 
검찰 수뇌부가 그런 생각을 갖더라도 지금 이 정도까지 박근혜 대통령뿐만이 아니라 특검이 수사 결과를 내놓은 상황에서 정치적인 영향의 수사 지휘를 수뇌부가 한다면 아마 내부적으로 명시적인 외관상 반발의 기류가 아마 보일 것으로 생각이 됩니다. 예. 그렇기 때문에 이번에는 좀 믿어봐도 되지 않을까라는 생각을 조금은 해봅니다. 그러나 계속 의혹의 눈초리가 있는데 자 특별수사본부를 재가동하는 방안은 이제 그 고려했단 말이에요. 그런데 유 박사님 이제 특별수사본부 가동하겠다. 근데 이제 3월 13일 이전에 어쨌든 탄핵 인용이 지금 거의 뭐 90% 이상 확실시 되고 있는데 네. 바로 대성국면으로 가잖아요. 네. 또 대성국면을 가려갖고 이 수사 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 위야무야 되고 네. 그러면 또뭐 특검을 하느니 뭐 하느냐 하면서 이게 시간이 한두세달쑥 가버리면 이것도 동력을 잃어버린 거 아니에요? 그러면은 안 되죠. 음. 어. 지금 검찰이 이제 가장 국민의 시선을 받게 되는 게 박근혜 대통령을 이제 어떻게 할 아, 것인가. 지금 우리 이제 유병호 얘기만 집중적으로 했는데. 네, 사실은 네. 이제 박 대통령을 검찰이 이제 넘겨받아가지고 예. 이 조사 그리고 어, 앞으로 사법 처리 어떻게 할 것인지 아마 그 국민들의 관심이 이제 집중이 될 거거든요. 음. 아마 대선 전국이 탄핵 결정 나고 대선 전국이 시작된다 하더라도 아마 그 부분에 대한 관심은 그렇게 뭐 사그라들진 않을 거로 어, 보여요. 음. 어, 일단 탄핵이 인용된다고 예상을 했을 때뭐 예. 어, 대체적으로 그렇게 될 이제 예상을 하고 있으니까 음. 그러면은 이제 3월 10일이 되든 뭐 13일이 되든 박 대통령은 이제 청와대에서 나와서, 나와서. 민간인이 되는 거 아니에요? 예. 그때부터는 이제 소환 조사를 해야죠. 당연히. 나올 때 바로 소환할까요? 아니면 일단 집에 보낸 다음 소환할까요? 그러니까 이게 검찰의 이제 의지가 예. 거기서 이제 어, 드러나는 거죠. 아하. 뭐 삼성동까지는 가게 해주겠죠. 음. 삼성동 가대 삼성동에서 소환장 발부해가지고 예. 어, 나와라. 근데 음. 만약에 불응을 하면은 예. 불응하면은 체포를 해야 되는 거죠. 아하. 만약 그거를 검찰이 지체하고 소환했는데 불응했는데 그냥 미적거린다. 이건 아마 국민 여론이 가만히 있지는 예. 않을 거로 생각을 해요. 그리고 대선에 영향을 준다. 아마 산유당 같은 경우 이제 그 얘기를 할 겁니다. 예. 그래서 대선 끝나고 수사하자. 대선에 직접적인 영향을 주니까. 예. 예. 근데 박근혜 대통령이 민간인, 민간인 박근혜가 됐을 때 대선 후보로 나가는 거 아니잖아요. 이거 수사하는데, 이거 <웃음> 그렇죠. 조사하는데 뭐 대선 주자들 포함되어 있는 거 아니잖아요. 음. 아무 관계가 없어요. 음. 그거는 사실 말이 안 되는 얘기고. 우리처럼 어. 민간이 되는 거죠, 이제. 그렇죠. 똑같은 거죠. 나오면. 법은 어. 만인 앞에, 만인한테 평등한 거니까. 그래서 만나는 보고 싶네요. 당연히 <웃음> 조사하고 조사 불응하면 체포해와서 어, 그래가지고 결국 검찰이 이제 구속수사 의지를 아. 이제 보여주는 게 이제 중요할 것 같은데. 네. 근데 저는 박 대통령 탄핵 인용되고서 검찰이 제일 먼저 해야 될게 저는 10분 안에 출국금지 조치 내리는 거. 왜 10분까지 기다려? 바로 하지. 그죠? 아니, 뭐 서류 작성하고 그러면 조금 시간이 걸릴 테니까는 전화라도 네. 하고 그러려면 아니, 시간이 걸릴 테니까. 같아요. 저는 그거, 그리고 공항까지 가려면은 음. 뭐한 30분은 걸리잖아요. 그렇죠. 10분 정도는 뭐 괜찮아요. 괜찮은데. 예. 어, 저는 실제로 박 대통령이 이제 탄핵 결정이 났을 때는 음. 이 해외 도피 가능성 이것도 검찰이 정말 제대로 된 의지를 갖고 있다면 갖고 일단 그 차단해놓고 시작을 해야 된다고 생각을 해요. 그래서 예. 아마 그 탄핵 인용 그 직후에 검찰이 어떤 조치들을 취하느냐 이게 음. 이제 검찰의 좀 의지를 가늠할 수 있는 또 척도가 되지 않을까 또 생각을 합니다. 지금 시간이면 이제 6시 퇴근 전이니까 어, 아마 김수남 검찰총장이 저희 방송을 보고 있을 겁니다. 이영렬 중앙지검장도 보고 있어서 아 이거 출국 금지를 시켜야지 우리가 국민들에게 박수를 받겠구나. 그거 지금 전달됐을 것 같아요. 네, 그랬으면 좋겠어요. 네. <웃음> 자 변호사님, 예. 자 이제 특검 시간이 별로 없는데 그래도 특검 얘기를 좀 해봐야 될것 예. 같은데 예. 이제 공소유지 재판행이 되잖아요. 그렇죠. 
다행히 검사, 파견 검사 여덟 명이 남았어요. 네. 그러니까 여덟 명 남았는데요. 그 중에 네. 이제 세 명은 삼성 관련된 뇌물죄 관련된 공소유지를 담당하는 걸로 지금 남아 있습니다. 그러니까 비율이 되게 높죠. 그러니까 삼성에 관련된 조사에서도 얼마나 사활을 걸었는지 지금 알 수가 있는데요. 사실상 지금 상대방들, 피고인들의 변호인단들은 지금 초호화 막 수십 명씩 됩니다. 그런데 네. 그거를 여덟 명으로 지금 뭐 버텨낸다는 것 자체가 되게 힘들 것 같긴 한데 그래도 이제 그 법조인들은 그렇게 생각을 합니다. 가, 그 가장 훌륭한 변호인들보다 제일 중요한 건 증거거든요. 증거. 그러니까 증거에 관련된 부분들이 뭐 조사 과정에서 뭐 몇만 페이지에 관련된 신문조서라든지 네. 증거들이 남아 있기 때문에 이런 부분들을 남은 어, 특검 보들 그리고 이제 그 검사들이 잘 활용을 한다면 공소유지 자체가 효율적으로 이루어질 수 거라고 생각을 합니다. 예. 유학사님, 어우 재판 옮긴 사람 30명이에요. 근데 이거를 어 30명이 각자 한 명씩 변호사를 예를 들어서 두세 명씩만 한다고 하더라도 네. 이경 이정 부회장 같은 경우 는뭐 수십 명 붙을 거고 한세명 정도만 해도 변호사가 백 명이거든요. 이쪽 검사는 여덟 명. 그렇죠. 10대1 싸움인데. 그렇죠. 상당히 고생들 할것 같아요. 예. 뭐 특검팀에서는 그나마 여덟 명이라도 이 공소유지 위에서 지금 남게 된거 그나마 숨통이 트였다. 음. 다행이다 얘기는 합니다만은. 예. 이게 앞으로 그 재판 과정이 간단치 않은 게 말씀하신 대로 어 정말 이 재판에 이제 넘어온 사람들은 베테랑급 변호사들 뭐 수십 명씩 붙고 뭐 이럴 텐데 검찰총장 출신들 붙고 그러잖아요 벌써 그렇죠 예. 지난번에 그 삼성 같은 경우 그 구속영장 청구 이재용 부회장 그 청구할 때 어이 거 법률적으로 그 대응했던 거 봐요 그어그 음. 허술하게 해가지고는 뭐 이길 수가 없거든요 예. 근데 이거 공소유지 이거 잘 못하면은 그 치밀하게 하지 못하면은 또 무죄 판결 나오고 뭐 이거 아차 하는 순간 또 그렇게 돼서 이 분위기가 또 완전히 반전이 될 수가 있거든요. 그래서 네. 어, 글쎄 여덟 명이 이제 남았다고 하는데 정말 그분들은 고생길에 접어든 겁니다. 예. 아마 고생들 엄청 할것 같고요. 물론 특검 수사 과정 전체가 이제 그래 왔지만은 음. 사실 그 공소유지 위에서 지금 특검팀에 계속 이제 남아서 저 이제 재판 담당하는 거. 아마 여러 가지가 경제적으로도 그렇고 아 굉장히 좀 힘들 거예요 음. 생활도 그렇고 그래서 아, 그분들한테는 진짜 좀 시민들이 좀 응원 격려 이런 거좀 많이 또 보내줄 필요가 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 장시호 이제 재판 과정에서 특검 특급 도우미 장시호가 출동 대기하고 있다고 하는데 김 대표님. 예, 장시호가 보면은 이번에 특검 수사에서도 굉장한 역할을 했습니다. 예. 그, 저희 태블릿 PC를 갖다가 제출한다든지, 예. 그리고 차명 휴대폰을 기억을 해가지고, 그 박근혜 대통령과 최준실 간에 그이 차명폰으로 대화를 갖다 수십 차례 한걸 갖다가 특검이 밝혀내는데 단서를 제공했고요. 예. 그리고 그이 민정수석의 인사 파일을 갖다가 본인 핸드폰으로. 사진까지 찍어갖고. 예, 찍어가지고. 예. 등등 여러 가지를 갖다가 그걸 했고, 지금 금방 말씀하신 대로 아마 지금 재판에서 공소유지가 상당히 지금 특검은 벅찰 수밖에 없습니다. 이제부터 싸움의 시작 아니에요? 네, 이제부터. 그런데, 그런데 네. 그 어쨌든 지금 양쪽으로 봤을 때는 지금 제입이 안 되는 지금 음. 이런 건데 이 부분에서도 또 이렇게 장시호 씨가 네. 그 특검의 특급 도우미로서 아마 정인으로 음. 이렇게 많이 그 나오기로 이렇게 서로 간에 이야기가 됐다는 보도가 있습니다. 예. 예 그래서 아마 수사할 때뿐만 아니라 재판할 때도 음. 이 장시호 씨가 많은 역할을 했고 본인은 아들한테 부끄럽지 않는 사람이 되고 싶다. 하. 예, 이게 큰것 같습니다. 예. 예, 알겠습니다. 
잠깐 게 조변호사님. 자, 재판을 받을 때 이제 증거 싸움인데요. 아까 네. 증거 싸움이라 그랬어요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 장 누구에게 들었다. 네. 누구로부터 들었다라고 하는 게 이제 전, 전문 증거라고 그러잖아요. 네. 이 증거 가치가 좀 떨어지잖아요. 그렇죠. 그 네. 장시호, 다른 증인 정시, 장시호가 얘기했다. 뭐 누가 얘기했다라고 하는 건 전문 증거 때문에 떨어지는데 그러려면 직접 증인으로 나오게 되면 네, 그렇죠. 효과가 좀 있나요? 당연하죠. 그 법정에서의 증인 조사는 바로 증거로 사용될 수 있기 때문에요. 일단 검찰이 장시호 씨에 관련된 진술 조사를 한 10개 정도 받았습니다. 네. 네. 그런 부분을 증거로 제출을 할 텐데 상대방 피고인들은 당연히 부인 부동의를 할 겁니다. 그러면 재판장이 그러면 그 말한 당사자 한번 데리고 나와 보세요라면 장시호 씨가 나가겠죠. 그럼 장시호 씨가 재판장들 앞에서 검찰이 질문이 아니라 재판장이 물어보는 거에 대해서 똑같이 답변을 하면 그거 자체로는 뭐 재판장도 이제 보거든요. 장시호 씨, 예, 장시호란 예. 사람이 얘기를 진실하게 하고 있는지 이런 관련된 부분을 증인 신문조사에다 남기면 그거 자체로는 바로 증거로서의 효력이 있습니다. 음, 예. 아주 무척 힘이 있는 결정적 증거가 될 것이다. 그렇죠, 당연하죠. 예. 왜냐하면 장시호 씨가 갖고 있는 인적 가치, 인적 지위가 그 국정농단의 핵심에 있었고 아하. 최순실 씨가 갖고 있는 범죄 공모의 저 주된 가담자였기 때문에 증언을 어떻게 보면 자백하는 형식의 그 진술일 가능성이 되게 높기 때문에요. 네. 그런 부분은 되게 가치가 높죠. 네. 알겠습니다. 이제 모든 어, 칼자루를 검찰, 검찰이 다시 주게 됐는데 아, 우병훈 수사를 통해서 어, 검찰 조직이 정말 정의의 검찰로 어, 다시 살아날지 어, 지켜볼 일이고요. 그리고 어, 비록 8명밖에 남지 않았지만 어, 특검이 앞으로 재판 과정에서 어, 뒷심을 발휘해주는 저력을 보여주시길 바라겠습니다. 정봉주 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 토론 주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.